0: Amen. Well. Viel zu langer Weg. Ne? Also es war schön und es war wunderschön, diese Reise zu machen. Es war eine Mischung zwischen Urlaub, Dienst und äh, Studienreise. war echt klasse, aber ich habe uns und euch alle echt vermisst. Ja, wir beiden, der Morris und ich. Eine Frage, eine wichtige Frage. Wann kannst du froh sein, dass dein Flug drei Stunden verspätet wurde. Wann kannst du froh sein? Wann kannst du sagen, danke, dass es verspätet ist? Wenn es nicht annulliert wurde. Ne? Und so, der letzte Flug, den wir hatten, dann äh, haben wir irgendwann mitbekommen, in Heathrow Flughafen, nicht die schönste der Welt. Ne? In Heathrow, drei, keine Ahnung, zweieinhalb Stunden, drei Stunden Verspätung. Ah, aber dann annulliert, 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 annulliert gesehen, na, wie andere Flüge dann gecancelt wurde, Und Dann sagt man, danke, Herr, dass unsere noch, noch läuft. Kann ich, kann ich helfen? Okay, nimm eine. Okay, Gut. Da kannst du froh sein, dass, es, dass dein Flug nicht gecancelt wurde. Und ähm, wir sind dankbar, dass wir dann angekommen sind, trotz, trotz ein bisschen Chaos mit, unserer, ähm, ja, mit, der, mit der Flüge und so. Heute möchte ich einige Aspekte in unserer Gemeindevision noch mal vor, noch mal vor Augen führen. Now, ich gebe euch ein kleines Geheimnis. Ich nehme vor eine Prinzip aus Nehemia umzusetzen. Nehemia hat's gemerkt mit die die Erbauung und die Reparaturarbeit die Mauern hat er es gelernt, dass, dass ähm, es ist wichtig und notwendig, die Ziel immer wieder vor Augen zu führen. Warum sind wir hier? Sonst können wir uns entmütigen lassen und und vergessen, warum wir alles machen. Und so ungefähr alle acht Wochen, am um, meistens am Ende des Monats, um, haben wir im Gottesdienst einen, einen Predigtanteil, der mit der Vision der Gemeinde sich befasst. Und heute ist genau so ein Tag. So heute ist so Vision Sonntag und ich, ich möchte und nehme vor, um, verschiedene verschiedenen Ereignisse unserer Reise als Sprungbretter zu benutzen um einiges über unsere Gemeindevision zu, um, wieder, wieder vor Augen zu führen, wieder deutlich zu machen. Ist das okay? Und um, ich freue mich so sehr, weil Gott unheimlich viel macht in unserer Gemeinde, hat auch viel für uns vor. So, lass uns dann beten. Herr, öffne du mir, meine Augen. Öffne du unsere Augen für das, was du schon in unserer Mitte tust und auch tun möchtest. Hilf uns, das Werk zu setzen, was jetzt schon am Laufen ist bei uns als Gemeinde. Und gib uns eine heilige Unruhe und Enthusiasmus für das, was du noch vorhast für uns. Nächstes Jahr, in zwei Jahre, in drei, fünf oder 15 Jahre hier. Dafür beten wir im Jesu Name. Amen. Amen. Okay, ein bisschen über mich. Ich bin gebürtiger Australier. Okay, bin in Australien geboren. Mein Vater, mein biologischer, leiblicher Vater war chinesisch, meine Mutter halb maltesisch, halb türkisch. Ich bin adoptiert und meine adoptierte Vater ist Schotter und meine Mutter Engländerin. Ich bin einer von acht Kindern, noch ein Bruder ist adoptiert, die anderen sechs sind europäisch. Mein älterer Bruder ist Aborigine, schwarz wie Mitternacht. So, ich bin födo-türkisch und eine Traum, die ich habe, sind Länder zu besuchen, wo meine Eltern herkamen, die ich nicht kenne. Und wir hatten die Möglichkeit, erstens die Türkei zu besuchen. Und für mich, das allererste Mal, am der Türkei richtig besuchen und Istanbul zu besuchen. Welche von euch war schon mal in Istanbul? Ja, okay, mehrere von euch. Okay, wir haben unheimlich vieles gesehen. Wir haben über 1000 Fotos und die möchte ich alle jetzt vorführen. Ich war gnädig, ich habe die Videos rausgelassen, okay? Ja? Nein, das tue ich euch nicht an, ne? Aber wir, eine Sache, was wir dann an oh, einem Ort, die wir unbedingt besuchen war, ähm, wollten, war die Hagia Sophia. Ne? Das ist dann der große, große, okay. Es war erst eine Kirche. Große Kirche, die Hagia Sophia. Gigantisch war der, als es gebaut wurde. Und wenn ich aufgepasst habe, glaube ich, Konstantin hat das gebaut. Ja, ähm, Schon jetzt 1500 Jahre alt war der Größte überhaupt seiner Art und war dann eine Kirche. Weil in der Türkei, der, der Reich Gottes war überall zu finden, Kirchen auf jeder Ecke. Aber leider ist Reich Gottes und die Kirche mehr und mehr in der Türkei ausgestorben. Islam ist reingekehrt und für viele Jahre ist Hagia Sophia dann ein Museum gewesen. Ja. Und dann, auf eine traurige Art und Weise, hat Erdogan jetzt dieses Museum jetzt, in eine Moschee umwandeln möchten und hatte tatsächlich gemacht. So von menschlicher Seite mit menschlichen Augen betrachten wir das als als bedauern, dass das, was erst für Gottes Reich gebaut wurde, dann und dann okay Museum für die säkularische Welt, okay, aber dann als Moschee umgewandelt ist. Oh, Spüren es irgendwie, dass es eine Niederlage ist. Und schauen diese Foto an. In diesem Foto sind christliche Bilder in diesem großen Moschee abgedeckt. Abgedeckt. Und manche von uns, die meisten von uns, haben diese Abdeckung bestimmt noch nicht gesehen, weil es nur neulich Moschee wurde. Die sind dann abgedeckt, weil die dann das nicht haben können. Obwohl der Islam meint, dass es die Neue Testament auch mit reinnimmt, die Praxis zeigt, das ist nicht der Fall. Die halten die Darstellung des Evangelium nicht aus. Und so mit diesem ähm, äh, Fahnen, mit diesem Stoffstücken, Decken Sie die christliche Botschaft, die hier abgebildet ist, decken Sie es dann ab. Ich bin froh, dass ich ähm, vor Jahren einen Workshop, eine Fortbildung über Islam machen durfte. Wir haben hier eine ganze Woche lang intensiv Schulung über Islam und dann direkt danach drei Wochen ganzen Tag um, über gab es eine noch intensivere Schulung in Aachen, der geleitet wurde von ehemaligen Muslimen, die Jesus kennengelernt haben. Man sagt Muslims mit äh, Christen mit muslimische Hintergrund. Und ich habe vor dieser Schulung viel Vorbehalt Muslimen gegenüber. Und nicht ohne Grund, weil ich in den 80 Jahren in Israel gelebt habe und an, an die Grenze lebte in Kriegszeiten. Und ich gestehe, ich habe wenig über Islam gelernt. Und wenn du, wenn du wenig weißt, dann gibt es das Potenzial, dass du Unbegründete oder Naivität. Hast Und da käht Vorbehalt und Ängste dann in diese Vakuum rein. Vakuum des Unwissens. Und durch diese Schulung, die wir vor, vor fünf Jahre oder fünf, ungefähr fünf Jahren hatten, habe ich vieles über Islam lernen können, was direkt viele Ängste einfach entnommen hat. Und dann... Konnte ich und spürte ich überhaupt keiner Vorbehalt, direkt nach vorne zu gehen, zu dem Mittelpunkt der Hagia Sophia und, und zu sehen, was ist da los und, und im Geist zu beten für die Menschen, die da sind. Ja, und, und die Geist des Islams zu binden im Jesu Namen. Ne? Also, ich meine, im Zungengebet hat keiner was erkennen können, als ich da vorne stand und konnte da einfach da Mitbekommen, was läuft hier. Es ist beeindruckend. Okay? Es ist beeindruckend. Aber Gottes Gegenwart war nicht da. Nicht so wie bei uns. Es ist so wichtig, dass wir aufpassen, dass wir uns nicht von das Falschen beeindrucken lassen. Nur weil irgendwas groß ist, weil Menschenscharen dahinter laufen, das heißt nicht, dass es richtig ist, dass es der Wahrheit entspricht. Dieser Refrain in diesem Lied, ähm, Ruben, du wusstest nicht, aber es steht in meinem Text jetzt, mehr oder weniger. Jesaja 45, können wir es finden und ich zeige es hier. Es gibt nur einen wahren Gott. Okay? Zu denken, dass alle Religionen führen zu dem gleichen Gott, ist Irrtum. Ist falsch. Es gibt nur einen wahren Gott. Und das ist unserem Gott. unserem Gott, den wir, der wir kennenlernen durch Jesus. Jesaja 45, Vers 5. Ich bin Yahweh. Und sonst ist keiner da. Sonst ist keiner da. Ich bin der einzige Gott. Ich gebe dir die Macht, obwohl du nichts von mir weißt. Der spricht über Syrus, der Leiter von der, ähm, mäden und der Persen. Und der sagt, obwohl du mich nicht kennst, ich bin der Quelle deiner Macht. Ich schenke es dir. Ob du mich kennst oder nicht, es gibt nur einen Gott. Und ich bin diesem Gott. Und in der Josef-Übersetzung, pass auf, Junge, weil ich habe die Kontrolle über alles. Ich bin souverän. Und in dem Augenblick, wo wenn ich entscheide, dass deine Macht, die entnommen wird, wird es entnommen. Aber jetzt schenke ich dir der Macht und Autorität, die du von mir hast, die du hast. Das ist Jesaja, der Prophet, Botschaft hier. Auf ich gebe dir die Macht, obwohl du nichts von mir weißt, damit man von da, wo die Sonne aufgeht, bis dahin, wo sie untergeht, erkennt, dass es außer mir keinen Gott gibt. Keinem Gott außer mir. Ich bin Yahweh und sonst ist keiner da. Ich bin Yahweh und sonst ist keiner da. Was ist unsere Vision als Gemeinde? Es ist wichtig, dass wir als Gemeinde diese prophetische Stimme immer erheben in unserer Gesellschaft. Es mag sein, dass es viele Religionen gibt. Es mag sein, dass es viele Gruppen gibt. Aber es gibt nur einen Namen über dem, durch den mitwem man errettet werden kann. und das ist Jesus nur einen Namen. Und es mag sein, dass es irgendwann uncool ist. Es mag sein, dass wir Freunde verlieren dadurch. Es mag sein, dass wir unpopulär werden, dass unsere Gemeinnützigkeit entzogen wird, dass ich meinen Job verliere, dass ich Stress in meiner Familie bekomme, weil ich das Proklamiere. Aber das ist die Wahrheit. Es gibt nur einen Gott. Und diesem Gott ist nicht der Gott der Islam, ist nicht der Gott der, Ju ist nicht der Gott der Buddhismus oder Hinduismus oder, und und oder. Es ist Gott Yahweh. So, darf ich sagen, ein Teil und ein wichtiger Teil unserer Vision der Gemeinde ist, die Flagge zu hissen. Die Flagge, die Banner, der Flagge, der sagt: Es gibt nur einen wahren Gott. Und dafür steht das Jesushaus. Ich freue mich über den Namen unserer Gemeinde. Amen. Ja. Ich freue mich. Ich freue mich so sehr über diesen Lied, die wir gesungen haben. Du wusstest nicht, dass ich das als erster Punkt hatte, Ruben. Ne? Ich habe hab, ähm, unter der Woche jemandem wow, ich kenne jemanden, der das Haus kennt als Kino. Das Wintergarten und wir wir haben ja, zusammengetroffen unter der Woche und sie erzählen sie mir ja ich kenne das Gebäude ich weiß wie es war als, als es damals Kino war ich war Teenager und ich habe es mitbekommen wie das geendet hat und und ich, ich weiß dass irgendwas passiert ist aufgrund die Buchstaben an der Mauer hier vorne was steht da Jesus Haus Weg Wahrheit und Leben Amen so, und woher kommt das? Wir kennen Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich bin froh, dass Gott uns diese Botschaft gegeben hat. Wir wollen ein Gemeinde sein, der eine Stimme erhebt, die Flagge, die Wahrheit, der Name Jesus ist, damit Menschen, die auf der Suche sind nach Gott, Jesus finden können. Islam hat als eine seiner Kernprinzipien. Die Muslimen sagen, lernen Folgendes: Allah hat keine Söhne, nur Sklaven. Die Muslimen, die lernen das von Kind auf. Allah hat keine Söhne, nur Sklaven. Das stimmt nicht. Es ist eine Lüge. Fragen Sie dich, warum die Jesus als Sohn Gottes nicht annehmen können? Weil von Anfang an werden sie, kriegen sie dieses Trugbild vom Vater Gott. Er ist, der hat nur Sklaven, keine Söhne. Das ist eine Lüge. Und das Jesus Haus. Hiss die Fahne und sagt, nein, wenn du das Vaterherz Gottes suchst, das Herz Ishmael hast, der sagt, ich suche nach meinem Vater. Und zig Millionen Muslimen haben diese Sehnsucht nach der Vaterherz Gottes. Trotz dieser Lüge, der Ebenbild Gottes in einem, setzt einer auf die Suche nach dieser Vaterschaft Gottes dann muss es Gemeinden geben, die, die die Gesellschaft trotzen kann und sagt: Gott ist doch Vater und hat doch Söhne und Töchter. So, unsere Gemeinde ist eine Gemeinde, der die Wahrheit verkünden muss, egal was kommt, Verfolgung oder Segen, dass wir die Wahrheit verkünden. Amen. Das ist ein Teil unseres Wesen und das ist auch ein Teil unserer Vision. Und wie ich auch erzählt habe, da vorne, wo hunderte, hunderte Leute beisammelt waren in der Moschee, da vorne, da war der Gegenwart Gottes gar nicht zu spüren. War beeindruckend. Konnte einem emotional mitnehmen. Aber da war kein Leben. Nicht laut meinem Empfinden. Ja, was sagt Jesus über die Tempel sogar? Das Zentrum des Judentums, der sagt, lasst euch nicht beeindrucken. Es wird eine Zeit geben, wo nicht eine Stein auf der andere steht. Nein, wir beten Gott an im Geist und in Wahrheit. Da ist die Gegenwart Gottes im Geist und in Wahrheit. Und das ist unser Verlangen hier in unserem Haus, dass so eine Präsenz Gottes hier spürbar ist. Ein dichter Gegenwart Gottes hier erlebbar ist, spürbar ist. Einem Spruch, den ich ausgedacht habe, als ich hier kam, war, komm zu Jesus, Haus, wo du Gott duzen darfst. Ja? Wo Beziehungen, Begegnung Mittelpunkt ist. Nicht nur Gott da und dann, aus den Zeilen der Bibel, sondern die Bibel setzt die Gegenwart Gottes hier und jetzt frei. In Heilungen und in Anbetungen, in alles, was wir tun. So, wir waren in der Türkei und in Istanbul. Eine sehr schöne Zeit da gehabt. Und dann sind wir dann nach Israel dann geflogen Uh, und um, haben viele Orten besucht, die der Morris und ich schon kennen. Der Morris und ich haben uns in den 80er Jahren in Israel kennengelernt. Wir haben beide da gelebt. Das war unsere Heimat. Und äh, ich war der Morris' Chef. Frag nicht, wie ich war als Chef, ne? Aber wir haben uns verliebt trotzdem, trotzdem, ne? Und wir haben viele Ortschaften da besucht, die wir schon kannten. Es ist wie eine kleine Zuhause, eine zweite oder dritte Zuhause. Und wir haben auch viele Ortschaften besucht, die wir noch nicht kannten. Da sind neue Sachen da. Wisst ihr, wie es ist, wenn du im Google Maps oder irgendeinen Navi eine, eine Ortschaft eingibst, aber es ist falsch? Weil es fünf Stück davon gibt. Weißt du, wie viele Langenfels es in Deutschland gibt? Fünffach Langenfeld. Ne? So, ich habe in Google Nimrod eingegeben. Nimrod. habe vorausgesetzt, es gibt nur einen Nimrod in Israel. Ja, diesem Ort Nimrod haben wir in den 80er Jahren besucht. Und einmal auch dann seitdem. So, ich dachte, das geht. Einfach blind eingegeben, blind nachgefahren. Völlig falsch. Völlig falsch gelandet. Ja, und es war so falsch, dass wir keine Zeit hatten, an dem Tag das, das nochmal aufzusuchen. So, wir haben übernachtet, aber wollten nicht aufgeben. Nächsten Tag gebe ich Nimrod am Fortress ein. Weil wir wussten, Nimrod ist ein Fortress, eine ähm, hm? Festung. Nimrod-Festung. Völlig falsch gefahren. Zweite Mal falsch angekommen, Nimrod-Festung. Ja, also dann drehen wir durch. Dann ist es wie Angela. Ich habe keinen Bock auf Geduld. Ja? Ja, da sind wir in eine Druze-Village, ein Druze-Dorf gelandet. Das war nicht ohne. Das zweite Mal, ist völlig falsch. Und dann, eigentlich der Morris hat gesagt, vergiss es mit dem Navig Navigationsbereich. Guck mal, ich kann es sehen. Und wir konnten es im Fernsehen. Ich wollte immer noch Google Maps benutzen, aber der Morris, hör auf damit. Na. Da ist es. So, wir haben Google Maps mehr oder weniger ignoriert und dann haben wir Nimrod gefunden. Und hier ist dann ein Bild, von einem Fenster aus dieser, es ist letztendlich auch eine Festung, ein großes, großes Schloss. Und vor 30 Jahren habe ich Mentoring. Ich habe ganz stark in Erinnerung, wie ich eine, eine Mitarbeiter aus Kanada, genau hier, in diesem Ort, vor 35 Jahren saß und wir sprachen über Jesus. Und ich wollte unbedingt genau den gleichen Ort finden und für ihn beten. der Trevor aus Kanada. Niemand hat gefunden. Nicht also dann sind wir dann nach Tiberias ähm, gefahren. Na? Hier, Sea of Galilee. Und eine Sache, was wir gemacht haben, ist äh, ganz neu die sogenannte Jesus Trail. Jesus Trail. Dann gemacht. Zwei Etappen davon. Da sind mehrere Etappen. Zwei Etappen von der Jesus Trail. Schau mal, auf der rechten Seite siehst du Sea of Galilee. Und hier siehst du in der Mitte Tiberias. Und da haben wir dann übernachtet. Aber ganz oben siehst du Mount of Beatitudes. Das ist der Bergpredigt, wo wohlmöglich Jesus bei der Bergpredigt Matthäus 5 gesprochen hat. Das ist genial. Und dann gibt es ein Dorf, Tabka. Und dann ähm, gibt es auch um, Siehst du, ganz oben um, Und das kennen wir aus der Bibel. Wohlmöglich der zentrale Ort Jesus Diensten, dann in, als der gedehnt hat in Norden. Und da gibt es den Jesus-Trail. Und das hatten wir bisher nie gemacht. Und es ist jetzt neu, ah, wir haben Teile neu gebaut und es ist super. Auch in über 40 Grad Hitze ist es super. Es war brüllend heiß. Ja. Und es ist schon was Besonderes, da zu gehen, wo du weißt, Jesus selbst gegangen ist. Genau in die Orten zu sein, in der Synagoge, in der Synagoge zu sein, wo Jesus proklamiert hat in Kapernaum. Aber dazu zu sein, wie Jesus, wo Jesus gegangen ist, das ist eine Sache. Aber wie Jesus gewandelt ist, wie er gelebt hat, das ist was ganz anderes. In den, auf den Weg zu gehen, wo Jesus selber gegangen ist, das hilft, das baut einem auf. Aber zu gehen und zu wandeln, wie er Gegangen ist. Das ist was ganz anders. In 1. Johannes 2, Vers 6 sagt es: Wer also behauptet, mit Christus verbunden zu sein, soll auch so leben, so wandern, wie Christus gelebt hat, gewandelt ist. Und was bedeutet das? Wie hat er? Gelebt. Wie ist er gewandert? Nicht wo. Leute, wo ist sekundär. Primär ist wie. Wie hat Jesus gelebt? Das ist der Stoff der Jungenschaft. Der Nachfolgerschaft. Guck mal, Johannes 4, 21, 14, 21. Wer mein Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Wirklich. Und wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihm lieben und mich ihm zu erkennen geben. Das liebevolle Gehorsam. Ich gehorche. Jesus, ich, ich tue seine Wille, ich lebe, wie er gelebt hat, weil ich ihn liebe, ist der Quintessenz, die Essenz von Jungenschaft, unsere Beziehung mit ihm. Es ist so, das Mittepunkt. Ich liebe Gott und mein Herz schlägt für ihn. Aber der nächste Schlag in meine Herzkammer ist Gehorsam. Liebe und Gehorsam. Wie, wie, wie vier Herzkammern in einem Herz schlagen in Einklang miteinander. Liebe und Gehorsam. Ich liebe Gott. Ich gehorche ihm. So war Jesus. Ich liebe meinen Vater. Deshalb tue ich nur, was der Vater tut. Und dann bei mir selbst. Ich liebe Jesus, ich liebe mein Gott und ich gehorche, ich tue seine Wille. Die sind so wie Teile eines Herzens, die in kompletter Einklang mit dem anderen pumpen, das Blut des Glaubens durch unsere Venen pumpt. Das ist junge Schaf. So eins, was wir im Jesushaus, in unserer Gemeinde, tun, aber auch richtig ernst nehmen, ist Jüngerschaft. Ist zu lernen, wie ist Jesus gegangen und gelaufen und gelebt, damit wir das auch nachfolgen können. Und dass wir in eine Mündigkeit hineinkommen. Deshalb machen wir Startup-Kurs. Ein ganz klarer Weg und Kurs, wo wir lernen können, was heißt das, wie ist Jesus gewandelt und wie können wir das nachgehen. Wir haben eine Reihe von Workshops, also von allen möglichen Themen. Aus welchem Zweck? So dass ich Jesus nachahnen kann und das tun kann, was er möchte. Wir haben Leitenschaftsschulung, wir haben Pionier- und Gemeindegündungsschulung, wir haben jede Menge Kurse. Diese letzte Wochenende hatten wir Prophetie-Kurs. am ja, Welche von uns waren auf der prophetie Ich sehe dann einige, weil ich kurz besucht habe. Nein, es war super. Die Heike Spreer kam aus, um, aus Duisburg und hat uns gecoacht und trainiert. War gut. Das ist ein Teil unserer jesushaus Diese diese Jungenschaft. Warum? Sodass wir lernen können, wie Jesus, wie Jesus gelebt hat, damit wir ihm nachfolgen können. Und es wäre unfair, wenn ich dann Jerusalem nicht erwähnen würde? So, das ist im Norden, okay, Das ist im Norden, Tiberius. Und dann waren wir in Jerusalem. Und in Jerusalem gibt es, gab es vor hunderte Jahren eine Eisenbahn. Aber der Eisenbahn ist schon längst nicht mehr in Betrieb. Und die haben die Eisen- oder die Schienenplatz zu einem, einem Park ähm, umgewandelt. So, ja, ein, ein Park. Und in diesem ähm, ja, äh, Park äh, kann man einfach dann hoch ins Altstadt hineingehen. Also kurz vor die Mauern der, der Altstadt Jerusalem geht das. Gibt es hier dann... Also ein paar Bilder. Der erste Bild können wir? Das erste Bild zeigen? Ich glaube ja. Das ist die Ende, das ganz Ende diesem ähm, ähm Eisenbahn, der umgewandelt wurde. Und dann der Morris und ich ähm, kennen uns mittlerweile da aus. So die kleinen Wege und die Gassen und wir können fast blind einfach unseren Weg zum Berg Zion und dann der Klagemauer finden. Und hier ist so ein Beispiel, wo wenig Leute Gehen dadurch, weil nicht so viele oder einige kennen diese Wege nicht. Und es ist schön, wenn du den Weg kennst. So, hier sind wir, steigen wir hoch auf Berg Zion. Ne? Können wir das nächste Bild zeigen? Und dann, ich muss ehrlich sagen, wir fühlen uns in Jerusalem noch nicht angekommen, bis wir die Klagemau besucht haben, der Western Wall. Es ist einfach so. Ja, muss dahin. Und wir sind ziemlich spät dahin gekommen, aber pff, egal, wir müssen dahin. Ja, und wir sind dann äh, dahin gegangen und irgendwo in diesem Bild ist der Damaris zu finden. Ja, das ist die Frauenabteilung rechts am, am, am Klagemauer. Ja, warum der Klagemauer? Das ist der übrig gebliebene Teil, der alte Tempel. Das ist, was wir noch übrig haben von Zeiten Jesu. Und das ist dann ein zentraler Ort für Judentum, ne, aber auch äh, für uns, nicht ohne Bedeutung. Und das war ähm, wow, eine echte gute Sache, unseren Weg da zu finden. Ne. Und du gehst, wir gehen diesem, diesem Railway Park hoch. Wir finden Berg Zion, und von Berg ziehen und gehen wir durch die Gassen bis zum Tempel. Und wenn wir in der Vorhöfe des Tempels sind, gehen wir durch den, den, den kleinen abgeriegelten Zaun bis an eine Mauer. Ja, das ist für mich und für viele von uns ein Bildhaft von das was in unserem Herzen jeden Tag stattfinden kann. Jeden Tag. Du bist ein Tempel Gottes. Wir sind du und du und du. Wenn wir Jesus lieben, dann hat, hat er gesagt, ich komme, ich wohne in euch. Und so, Gott möchte jeden Tag dass wir in den Tempel kommen, nach ihnen kehren, Gemeinschaft mit ihm haben. Und das ist so wichtig für uns im Jesushaus. Wir sind nicht eine Gemeinde, die sagt, du musst hier sein, um Gott zu leben, sondern eine, die sagt, nein, Gott erleben kann man, soll man überall. Und du bist ein Tempel Gottes. Und dein Tempel-Time, deine stille Zeiten, wo du Gott suchst, wo du dich innerlich auf dem Weg machst, du steigst auf. Du findest Zion. Du gehst durch bis den Mauern, des Tempels, deine Verheißung, dein Reich kammer, dein Wille geschehen. Und du bist in der Ort, wo du sagst, Jesus, du bist das lebendiges Brot. Ich brauche dich, ich suche dich. Das ist so wichtig für uns und für dich. Diese regelmäßig Tempeltime ist so wichtig. Guck mal, in Lukas 5, Vers 16. Jesus aber zog sich oft in eine einsame Ort zurück und betete. Das, das ist, wie er gelebt hat. So hat er gelebt. So, wenn wir ihn Leben, dann steht als Konsequenz, wir werden das machen, was er macht. Manchmal haben wir Aufrufe hier vorne für Sachen, die eigentlich in unserem Alltag schon erledigt werden sollten, wenn wir regelmäßig zu Tempel kommen. So was tun wir in den Tempel? Wir duschen und wir auftanken. Wir duschen, indem wir uns reinigen von alles, was unrein passiert ist in der Woche. Wir kommen in unsere Temple times und wir reinigen. Wir lassen uns reinigen von Gott. Da, wo ich Sünde gemacht habe, da, wo ich Fälle gemacht habe, da, wo ich verletzt wurde, da, da, wo, da wo ich ja, ähm, falsche Sachen gemacht habe, das arbeite ich und da, da bringe ich zu Gott und ich bekenne meine Sünde. Und er ist treu und gerecht und er reinigt mich. Das sind Sachen, die wir täglich mit Gott Machen sollen. Ich meine, wie oft duschst du? Oder stinken wir? Es ist geistliche Hygiene. Na, wenn du dann die Archäologie und die Tempelpraxis ähm, weißt, du wirst wissen, wie wichtig Wasser gewesen ist für, für überhaupt das Tempelleben. Warum? Weil sie sich im Tempel reinigen müssten um in Gottes Gegenwart zu kommen. So ist es so wichtig, dass wir täglich uns reinigen in Gottes Gegenwart und dann auferbauen. Und da, wo ich verletzt bin, enttäuscht bin, da, wo ich mein Schwächen sehe, dass ich Gottes stärker bekomme. Die Gestaltung Unsere Temple Times ist wichtig für uns im Jesushaus. Ich kann für dich beten, aber ich kann nicht für dich beten. Ich kann für dich beten, aber ich kann nicht für dich beten. Manchmal dann Unterwegs sagt, sagt der Morris, da sind dann Handtücher, also Taschentücher in der Badezimmer und sagt sie, so, jo, Josef, kannst du in die Badezimmer gehen für mich? Ich kann für sie in die Badezimmer gehen, aber ich kann nicht für sie zum Badezimmer gehen. Versteht ihr? Ich kann hier für dich beten, aber es gibt eine Ebene, eine, eine Dimension im Gebet, wo ich, ich kann nicht für dich beten, du musst für dich beten. Weil Gott möchte Beziehung mit dir persönlich. Das ist uns äußerst wichtig. Ja, dann sind wir nach England gefahren. Ne? Also aus Israel dann noch weiter und da hatten wir dann die Vorrecht. Uh, nicht nur eine Hochzeit zu besuchen, von Leuten, die wir schon über 30 Jahre kennen, sondern auch dann die Hoch, Hochzeit zu halten. Und es war ein Vorrecht. Dann sehen wir das Bild von dem Gebäude hier. Dieser Fluss ist die Themse. Vielleicht hat manche von euch von der Themse mal gehört. Na, und diesem Gebäude steht da schon über 1000 Jahre. Diese Kirche, da wurden Leute an dem Ort getraut, wo ich trauen durfte, die vor tausend Jahren, so vor über 1.000 Jahren, Leute, wurden Leute hier getraut. Und trotzdem, das Wasser, was in diesem Traum, was vorbeigelaufen ist, ist zum ersten Mal diese Gebäude vorbeigeflossen. Beeindruckend, es war ein Segen, ein totaler Segen. Wir waren viele Freunde dort, na, die wir kennen schon seit mehreren Jahren. Und äh, das war eine Herausforderung für mich. Erstens, weil ich dehne selten in Englisch mittlerweile und ich war ein bisschen verunsichert. Na, wieder in meine Muttersprache zurückzukehren, war nicht äh, das Einfachste. Wisst ihr, wie es ist, wenn du dann eine zweite Sprache hast und dann gehst du zurück in deine Muttersprache und du willst was auf Englisch sagen, kommt nur Deutsch aus dem Mund. Ja. Da habe ich dann Menschen, mein Auftrag war, das dass Ehepaar, Brautpaar und die Gemeinde immer wieder neu für die Ehe zu inspirieren. Gottes Plan für die Ehe. Guck mal, in Hebräer 6, 13, Vers 4 sagt es, haltet die Ehe in Ehren. Genug gesagt, ne? Halte die Ehe die Ehr in Ehren und bleibe einander treu. Denn Menschen, die in sexueller Unmoral und fortwährendem Ehebruch leben, werden von Gott gerichtet. Die Ehe wollen wir ehren. Dann habe ich dann das Brautpaar und uns alle gesagt, hey, wichtig ist es, dass wir Pfannen nicht verlernen. Als Ehepaaren fann nicht verlernen. Ein wichtiges Prinzip, ich höre nicht auf zu daten. Hör nicht auf, einmal in der Woche einfach auf Date zu gehen. Egal, ob du schon Oma und Opa oder Großoma und Großopa bist. Verlerne Fun nicht. Auch wenn es einiges kostet. Manchmal ist Daten teuer. Aber manchmal kann eine Seelsorge teurer sein, wenn du dann in Eheberatung gehst. Ne? Dating nicht aufgeben. In unserer Gemeinde, unsere Eheberatungsstelle ist so wichtig für uns. Und in Jesus Haus stehen wir für die Ehe. Und wir geben die Ehe Ehre und wollen in jedem Hinsicht diejenigen unter uns, die die Ehebund eingegangen sind, unterstützen, helfen, ähm, ähm, unter den Arm greifen, begleiten. Ja, wir, wir, die meisten von uns werden hier oder da Ehekrisen erleben. Wir sind Menschen und fällbar, unvollkommen. Was denn? Ja, wir sagen besser ein Zaun oben auf die Klippe als ein Krankenwagen unten die Klippe. Und so in Jesus Haus ist es uns wichtig, dass wir alle Ehepaaren helfen, gute Ehepraxis und Ethik zu lernen, die es hindert, dass wir über die Klippe stürzen und, und Verletzungen und, und Enttäuschungen so erleiden, dass wir den Krankenwagen nötig haben. Das ist eine Überzeugung von uns. Und deshalb ist Dienst unter die Ehe notwendig. Ben kann nach vorne kommen. So folgendes sind wichtig für uns als Gemeinde. Und ich möchte die wieder unterstreichen. Und vielleicht können wir aufstehen und uns vorbereiten auf noch eine Zeit der Anbetung. Folgendes sind wichtig, ein prophetisches Stimme in der Gesellschaft zu sein. Für die Wahrheit zu stehen, es gibt nur einen wahren Gott und nur über Jesus ist Gott Yahweh zu leben und kennenzulernen. Seine spürbare Präsenz, eine Kultur der Jüngerschaft, tempel in stille Zeiten, dann ähm, ähm, zu, zu richtig beherzigen und praktizieren, um die Er zu ehren. Da machen wir schon vieles und wollen wir immer mehr dahin. Vater, wir danken dir für Jesus Haus und unsere Gemeinde. Wir beten, dass wir dann deine Wille tun. Jesus, wir wollen gehen und wandeln, wie du gegangen bist. In alles, was wir tun. Amen.